0: Minął półmetek kadencji Iławskiej Rady Miasta, można więc śmiało pokusić się o próby podsumowania tych pierwszych trzech lat. Nazywam się Piotr Berend, to jest Radionet. Dziś moim gościem jest Iławski radny, miłośnik górskich wędrówek, ratownik medyczny Tomasz Sławiński. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Jak już wspomniałem, jest pan miłośnikiem gór i górskich wędrówek, autorem facebookowego fanpage'a Ratownik w górach. Proszę powiedzieć, skąd u człowieka urodzonego nad jeziorem ta miłość do gór?
1: Ta miłość do gór u mnie wzięła się już bardzo dawno temu. Ja po górach chodzę ponad 20 lat. Moja pierwsza górska wędrówka była nad Morskie Oko i po prostu kiedy zobaczyłem ten krajobraz, tą przyrodę nad Morskim Okiem no można powiedzieć zakochałem się od pierwszego wejrzenia i tak od no mówię ponad 20 lat jeżdżę w Tatry, wędruję. A ratownik w górach, wpadł taki pomysł mi do głowy, żeby się po prostu tą swoją pasją i miłością do gór podzielić z innymi. I muszę tutaj przytoczyć taką małą anegdotę. Niedawno byłem na zakończeniu sezonu nawigacyjnego w naszym oprze Iławskim i podszedł do mnie młody człowiek z, z, z taką informacją, że obserwuje ten mój fanpage na Facebooku, również zaczyna chodzić po górach i czy mógłbym mu udzielić jakichś drobnych wskazówek. Bardzo miło mi się zrobiło, nie ukrywam. Taki wskazówek mu udzieliłem jako dla takiego początkującego wędrowca. I, I temu między innymi ma służyć ten fan, fanpage, tak? Żeby dzielić się doświadczeniem, dzielić się swoją pasją i miłością do gór.
0: Także zapraszamy na fanpage ławskiego radnego Tomasza Sławińskiego. Przypomnę Państwu nazwa fanpage'a Ratownik w Górach. Proszę jeszcze w temacie gór powiedzieć mi, czy tęskni Pan za tatrami.
1: Jak ja to mówię zawsze, żal odjeżdżać z tego Podhala. Oczywiście, że tęsknię. W tym roku można powiedzieć, że nasyciłem się górami. Byłem czterokrotnie w Tatrach. Dużo chodziłem, dużo wędrowałem. Spełniłem wiele takich swoich marzeń małych górskich. Wspinałem się po raz pierwszy raz w życiu i gdzieś tam to wspinanie za mną nadal chodzi. Co prawda pod okiem doświadczonego przewodnika wysłogórskiego ale no, no jest to niesamowita przygoda, niesamowita sprawa. Zachęcam wszystkich do wędrowania po górach i, i, i do wspinaczki.
0: Przejdźmy teraz do tematów już takich bardziej przyziemnych. Czwarta fala pandemii stała się faktem. Teraz zapytam pana jako ratownika medycznego. Proszę powiedzieć, jaka jest skala tej fali w powiecie ławskim?
1: Panie redaktorze, z końcem października i z początkiem listopada obserwujemy ciągły wzrost liczby nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Sytuacja w powiecie ławskim zaczyna nabierać, że tak powiem, tempa. Z informacji od moich kolegów z pracy wynika, że rośnie liczba nowych zakażeń w samej Iławie. Trafia się coraz więcej wyjazdów właśnie do covid do ludzi zakażonych koronawirusem w mieście Iława. Ja natomiast jako ratownik w dużej mierze świadczę usługi na terenie Susza powiatu, przepraszam na terenie gminy Słusz na terenie gminy Zalewo, dyżurując czy to w Zalewie, czy to w Suszu i tam na razie jeszcze można powiedzieć, że jest spokojnie. Nie mam informacji co do Lubawy i gminy Lubawy i tamtego rejonu. Musiałbym podpytać tutaj kolegów swoich z pracy. Ale jak mówi przysłowie, no nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Ta dynamika zakażeń w kraju rośnie, a to pewnie przełoży się na dynamikę zakażeń na terenie całego powiatu. No mam nadzieję, że no nie będzie to tak w, t- w takiej sile i, i, i tak dużo osób chorujących, tak jak było to jesienią i wiosną, Wiosną ubiegłego roku, jesienią, wiosną tego roku i jesienią ubiegłego roku w ten sposób powiem.
0: Korzystając z tego, że rozmawiam z medykiem, proszę poradzić, jak Pana zdaniem można ograniczyć rozprzestrzenianie się tego wirusa.
1: No jak wszyscy wiemy, panie redaktorze, i ja też będę zachęcał tutaj, możemy się szczepić, tak? Ja sam jestem zaszczepiony dwiema dawkami szczepionki i Tu na własnym przykładzie mogę powiedzieć, że ta szczepionka działa jest skuteczna. Ja swego czasu miałem kontakt z osobą zakażoną z pełnoobjawową z COVID-em i prawdopodobnie doszło do transmisji wirusa, czyli ten wirus przeszedł na mnie. Wówczas, kiedy ta osoba została wytestowana na dodatnią, Ja tej nocy pamiętam, że dostałem nagle bóli całego ciała, ale takich niespotykanych. Po tym wszystkim, które minęły oczywiście, po tym wszystkim rozmawiałem z lekarzem u nas w szpitalu, który przekazał mi informację, że to była odpowiedź mojego układu immunologicznego na obecność wirusa w moim organizmie, czyli ta przeciwciała organizm. To nie jest tak, że przed szczepieniem organizm musiał coś wyprodukować. Albo nie. Te przeciwciała po prostu w organizmie człowieka są i stoją na straży. Jeżeli ten wirus się pojawia, następuje atak. No i tak to się u mnie objawiło, bo bólem całego ciała, dosłownie niespotykanym bólem całego ciała. Także ja zachęcam do szczepienia. My jako ratownicy medyczni w zeszłym roku, pod koniec ubiegłego roku Dosłownie padaliśmy jak muchy. Tam nie było, że tak powiem tygodnia, żeby kilku z nas nie zostało wykluczonych z pracy na skutek zakażenia koronawirusem. Natomiast w momencie, kiedy żeśmy się poszczepili, pracujemy z COVID-ami, to w zasadzie mogę powiedzieć, nie słyszałem, żeby ktokolwiek z naszych kolegów uległ zakażeniu i zachorował. Także zachęcam wszystkich do szczepień. Oczywiście tutaj takim środkiem zapobiegawczym też są maseczki i noszenie maseczek i tu również będę zachęcał Państwa do tego, żeby jednak chronić się poprzez zakładanie tej maseczki siebie, ale też i chronić innych, bo nigdy nie wiemy, czy jesteśmy nosicielami, czy mogę być bezobjawowy i zakażyć, tak?
0: No i dystans społeczny. Panie radny, jak wiemy koronawirusem zarażony jest jeden z radnych, który wziął udział w ostatniej sesji Rady Miejskiej. Efektem tego jest kilka osób, które są objęte kwarantanną. Czy uważa pan, że sesje Rady Miejskiej w tych warunkach powinny odbywać się zdalnie, czy jednak tak jak było ostatnio stacjonarnie? Tak, to prawda.
1: Sam, Panie redaktorze, miałem telefon z do którego pracownicy dzwonili do wszystkich uczestników ostatniej sesji Rady Miejskiej w Wiłabie, No i okazało się, że jedna z osób biorących udział w obradach jest chora na COVID-19. Wiemy, że kilka osób z grona uczestników tej sesji zostało skierowanych właśnie na kwarantannę. Osoby, które były zaszczepione takiej kwarantanny odbywać, oczywiście nie muszą. Jesteśmy poddani nadzorowi epidemiologicznemu, czyli musimy obserwować swój stan zdrowia. Na wypadek pojawienia się objawów powinniśmy zgłosić się do lekarza. Czy sesje powinny odbywać się zdalnie? To pytanie raczej powinno być skierowane do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej Wiławie, gdyż to on odpowiada za pracę Rady. Natomiast w mojej ocenie, jeśli obrady odbywają się w tradycyjnej formie, powinny być prowadzone w większym reżimie sanitarnym. Dwa poprzednie posiedzenia mieliśmy na sali sesyjnej ratusza, wcześniej, jeżeli one odbywały się stacjonarne, te posiedzenia Rady Miejskiej to mieliśmy je w sali gimnastycznej bądź w auli Szkoły Podstawowej nr 1. Każdy z radnych miał osobny stoliczek. Był zachowany ten dystans społeczny. Niestety tutaj w ratuszu podczas obrad sesji Rady Miejskiej ciężko jest zachować ten dystans społeczny, bo siedzimy tuż obok siebie. prawda? Oczywiście należy wspomnieć o tym, że uczestnicy obrad na czas ich trwania mają nałożone maseczki. Z tego co wiem zdecydowana większość uczestników ostatniego posiedzenia była zaszczepiona i miejmy nadzieję, że żadne z Państwa radnych i pracowników urzędu nie zachoruje na COVID-19. Musimy również pamiętać, że praca Rady Miejskiej to nie tylko są sesje. Należy wspomnieć również o pracach komisji stałych. Tu sprawa jest o wiele bardziej łatwiejsza i to posiedzenie stacjonarne można Yy, przeprowadzić z zachowaniem yy, reżimu sanitarnego, yy, czyli z zachowaniem tych odległości między yy, członkami komisji, to jest radnymi, yy, bo po prostu składy osobowe komisji są mniejsze i te odległości przy stole sesyjnym można zachować. Natomiast sama sesja Rady Miejskiej no uważam, że w sali sesyjnej ten reżim sanitarny pomimo tego, że staramy się zachować no jest mniejszy, aniżeli by na Auli bądź na sali gimnastycznej szkoły. W tym przypadku możeśmyować no, prawda?
0: Powiedział Pan, że to jak sesja się odbywa, zdalnie czy stacjonarnie, zależy od przewodniczącego Rady Miejskiej. No tutaj chyba przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Michał Łotek, jest Pana klubowym kolegą. Wydawało mi się, że Państwo się w tej sprawie w jakiś sposób porozumiewacie lub konsultujecie.
1: Panie redaktorze, no powiem w ten sposób... To fakt, no, jesteśmy kolegami z jednego klubu radnych. Pan Przewodniczący Rady Michał Motek na początku pandemii konsultował się ze mną w tej sprawie, żeśmy dyskutowali dość często na ten temat. No w ostatnim czasie takich rozmów ze mną nie było. Pan Przewodniczący nie przeprowadził. Dlaczego? Tego nie wiem. Należałoby się spytać o to bezpośrednio Pana Przewodniczącego Motka.
0: Być może będzie taka okazja. Jako radny jest Pan Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Proszę powiedzieć, czy ta Komisja Rewizyjna w tej kadencji ma dużo pracy i jakie ewentualne nieprawidłowości do tej pory Państwo odkryliście?
1: Może troszeczkę powiem o samej pracy Komisji Rewizyjnej działającej przy Radzie Miejskiej w Uławie. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, to nie jest tak, że Komisja Rewizyjna sobie wchodzi tam, gdzie chce. Plan pracy Komisji jest uchwalany corocznie przez Radę Miejską. Natomiast zanim przedstawię Radzie propozycję planu pracy Komisji Rewizyjnej każdy z członków komisji ma możliwość zgłoszenia jaki wydział chciałby poddać kontroli przy układaniu planu pracy Komisji Rewizyjnej. Również staram się wsłuchiwać w głos innych kolegów radnych, którzy sugerują, że powinna odbyć się kontrola tu, tam. Także te wszystkie głosy są brane pod uwagę. Statut Miasta i mówi, że raz w miesiącu powinniśmy odbywać takie posiedzenie, taką kontrolę. No niestety pandemia krzyżuje nam te plany. O ile pozostałe komisje stałe działające przy Radzie Miejskiej mogą odbywać się zdalnie, komisja rewizyjna takiej możliwości nie ma, jeśli chodzi o przeprowadzenie samej kontroli, bo posiedzenie może się odbyć. Chodzi tu o sposób przekazywania dokumentów, jakie zostają poddane kontroli, czy na przykład faktur, umów, czy zapytań ofertowych. Te dokumenty nie mogą być przekazywane w formie mailowej na skrzynki radnych członków Komisji Rewizyjnej. Pytał pan o nieprawidłowości. Z każdego posiedzenia, panie redaktorze, czy kontroli jest sporządzany protokół, który zawiera wykaz nieprawidłowości i zalecenia pokontrolne. Protokoły te składane są w biurze Rady Miejskiej. One trafiają również na biurko burmistrza. Każdy z mieszkańców ma prawo do wglądu w protokół po uprzednim złożeniu wniosku o dostęp do informacji publicznej. Reasumując, jeśli miałbym w jednym zdaniu odnieść się do dotychczasowych kontroli, powiem tak, że nie jest źle. Jeśli są jakieś zalecenia pokontrolne, to jest ich naprawdę niewiele, a burmistrz na nie reaguje w formie składanych wyjaśnień pisemnych bądź po prostu stwierdzone nieprawidłowości są niwelowane według zaleceń, które Komisja Rewizyjna stwierdziła.
0: Tak bardzo lakonicznie, ale szanuję również tę odpowiedź, proszę powiedzieć, co w najbliższym czasie będziecie, czym będziecie się Państwo jako komisja rewizyjna w najbliższym czasie zajmowali?
1: W najbliższym czasie, to w listopadzie już dzisiaj wysłałem do Biura Rady informacje, przewidujemy dwie kontrole. Pierwsza to Wydział Zarządzania Kryzysowego i Kontrola Wydatkowania Pieniędzy w kontekście walki ze skutkami pandemii koronawirusa, a druga kontrola odbędzie się w Miejskim Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli pod kątem jego funkcjonowania. Należy wspomnieć, że Wydział Zarządzania Kryzysowego będzie miał już kolejną kontrolę za, że tak powiem, mojego przewodnictwa. Poprzednia była pod kątem właśnie samego funkcjonowania Wydziału. Wykazaliśmy wówczas kilka nieprawidłowości, ale z informacji jakie posiadam wynika, że burmistrz zastosował się do zaleceń pokontrolnych komisji. No i te zalec- zalecenia są wdrażane w życie. Jesteśmy na świeżo po kontroli ławskiego schroniska dla zwierząt. No i w wyniku tutaj przeprowadzonej kontroli stwierdziliśmy jednogłośnie, że same schronisko wymaga gruntownej przebudowy i modernizacji. Po kontroli uzyskaliśmy również informację, że przebudowa schroniska wraz z jest w planach tego samorządu.
0: Kolejne pytanie również do Pana jako Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Mamy listopad. Do końca roku pozostały, no już niespełna dwa miesiące. Czy już wiadomo, jak będzie wyglądał budżet na rok 2022?
1: Panie redaktorze, chętnie odniósłbym się do Pańskiego pytania, ale jeszcze nie otrzymałem projektu budżetu na przyszły rok. Z tego, co wiem i z tego, co słyszę, to nie będzie to łatwy budżet. Koszty, jak wszyscy wiemy, rosną, a wpływy do budżetu mamy. Jakie mamy? No nie chciałbym się odnosić do tego pytania jeszcze na tą chwilę, na chwilę obecną, nie mając dokumentu przed sobą. Na dzień dzisiejszy jest to bardziej pytanie chyba skierowane do burmistrza miasta pana Dawida Kopaczewskiego, który jak wszyscy wiemy jest konstruktorem tego budżetu. Oczywiście możemy wrócić do tego pytania kiedy ten projekt budżetu będę miał już przed sobą, także wtedy będę mógł powiedzieć czego mi zabrakło i jaka jest moja ocena jeżeli chodzi o budżet na rok przyszły.
0: No dobrze, na początku wspomniałem, że to minął już półmetek tej kadencji Rady Miejskiej. Proszę powiedzieć, jakby Pan podsumował swoją trzyletnią pracę w Radzie.
1: Od czego tu zacząć? (śmiech) Może od samego początku. Jako przewodniczący Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa na drogach Miasta i Ławy, bo w momencie kiedy obejmowałem przewodniczenie Komisji Rewizyjnej złożyłem przewodniczącego Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa. No ale wtedy jako przewodniczącemu udało mi się między innymi uporządkować sposób parkowania na ulicy Jagiellończyka. Na tamten czas, kiedy wprowadzono zmiany w sposobie parkowania samochodów na Jagiellończyka było dość sporo głosów niezadowolenia. Dziś natomiast po czasie odbieram sygnały od mieszkańców, że była to bardzo dobra decyzja. Jak wszyscy pamiętamy zmieniliśmy sposób parkowania ze skosa na parkowanie wzdłuż osi jezdni. Udało nam się zamontować lustra na ulicy Narutowicza, wyjeżdżając z ulicy Konopnickiej, zwiększając tutaj poziom bezpieczeństwa przy wyjeździe I to również na prośbę mieszkańców było zamontowany. Został próg zwalniający na ulicy Odnowiciela. Tutaj, po, że tak powiem, po moich nie wiem jak to nazwać, może wychodziłem po prostu przebudowę drogi osiedlowej na ulicy Asnyka również na prośbę mieszkańców z tamtejszych bloków. Budynek ratusza, ale i też budynek kinoteatru po moich interpelacjach wzbogacił się o automatyczne defibrylatory zewnętrzne AED. Są to urządzenia, które mają za zadanie ratować życia na wypadek zatrzymania krążenia u osób, które no, dajmy na to przebywają w ratuszu czy w okolicach ratusza czy kinoteatru. Dodam, że po zakupie tych urządzeń i montażu nieodpłatnie przeszkoliłem cały personel ratusza i Centrum Kultury z nowo, z obsługi nowo zakupionego sprzętu. No niewątpliwym sukcesem jest zwrócenie przeze mnie uwagi burmistrza na bezpieczeństwo na obszarach wodnych. Mieszkamy nad najdłuższym izorem w Polsce. Mamy ekipę świetnie wyszkolonych ratowników WOPR. Udało mi się doprowadzić do sytuacji, gdzie nasz WOPR dostaje pełną wnioskowaną dotację z Urzędu Miasta w Iławie. Jest to chyba pierwszy samorząd, który przekazuje dotację w pełnej kwocie taką przynajmniej mam informację od samych wodniaków. Poprzednie samorządy przekazywały około 1 trzeciej wnioskowanych środków finansowych na bezpieczeństwo na wodzie. Chodzi mi tutaj, nie mówię tu o gminie ława, czy innych samorządach. Ja mówię tutaj bezpośrednio o gminie miejskiej ława w ten sposób. Wiemy, że burmistrz prowadzi również z wodniakami rozmowy z wodniakami, a to z innymi wodarzami na temat finansowania dyżurów na przystani wodnej. Tego dotychczas nie było. Chcemy doprowadzić do sytuacji, gdzie podczas sezonu żeglarskiego na przystani będzie stacjonował zespół ratowników wokół gotowych do działania. Dzisiaj na wypadek alarmu oni muszą dojechać z różnych miejsc w mieście. Wiadomo nikt nie czeka na to, że coś się wydarzy, prawda? Mając dyżury zespołu ratunkowego na przystani, oni będą w gotowości, kiedy tylko pojawi się alarm, oni natychmiast się dają do Łodzi i ruszają na ratunek. To znacznie skraca czas dotarcia ratowników do osób potrzebujących pomocy na wodzie. Także muszę powiedzieć, że jest to chyba pierwszy burmistrz, który tak dużą wagę przykłada do bezpieczeństwa na obszarach wodnych, w tym przypadku na, na Jezioraku. Do sukcesów mogę zaliczyć również głośne i w ocenie wielu dość kontrowersyjne postawienie pomnika ku uczci pamięci ofiar komunistycznego terroru na ulicy Kościuszki 9. Ukonorowanie doktora Stanisława Borkowskiego tytułem zasłużonego dla miasta Iławy. Byłem autorem uzasadnienia wnioskodawcą. Tu chciałbym raz jeszcze podziękować całej Radzie Miejskiej w Iławie, która jednogłośnie przyjęła tą uchwałę. Dzień uhonorowania doktora był bardzo ważnym dniem dla całej Iławskiej Służby Zdrowia. No oczywiście staram się wsłuchiwać głos mieszkańców, głos moich wyborców i tam gdzie mogę reagować starając się pomóc im w załatwianiu różnych spraw tutaj na terenie Urzędu Miasta.
0: Jeszcze spróbuję dopytać, a jak z perspektywy tych kilku miesięcy oceniłby Pan swoją inicjatywę postawienia tego kamienia pamiątkowego przy ulicy Kościuszki?
1: Panie redaktorze, mieszkańcy mieli prawo, mieszkańcy bloku na Kościuszki 9 mieli prawo mieć obawy związane z postawieniem tego pomnika właśnie przed ich blokiem. Ale proszę mi uwierzyć, że dziś nikt z tych ludzi, tych ludzi nie stygmatyzuje z tego powodu, że mieszkają w miejscu, gdzie niegdyś była katownia UB. Nikt tych ludzi nie wytyka palcem, nie odbywają się tam żadne manifestacje, nikt nie zagłusza spokoju tym ludziom. Powiem Panu, że no z przykrością obserwowałem działania niektórych radnych chcących po prostu storpedować tą inicjatywę. No, na szczęście się nie udało i uchwała Rady Miejskiej została przyjęta. Ta inw- ta, to, to przedsięwzięcie zostało doprowadzone do końca. Mamy w Biławie kamień pamiątkowy z, z tablicą i kamień pamiątkowy do komunistycznego.
0: Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
1: Ja również dziękuję. No i myślę, że do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Do zobaczenia. A Państwu przypomnę, że dziś moim gościem był Iławski radny, miłośnik górskich wędrówek, ratownik medyczny Tomasz Sławiński. Przypomnę Państwu również, że wywiad ten znajdziecie na stronie internetowej Radionet Info, na Facebooku, YouTube oraz w formie podcastu w serwisach Spotify, iTunes i SoundCloud. Dbajmy o siebie i o innych. Szczepmy się. Do usłyszenia.